0: Una satisfacción enorme volvernos a escuchar. Un tiempo de aprendizaje, experiencias y buenos momentos estamos por disfrutar juntos. 2022, el año de la creatividad, la pasión y la entrega. Esta producción no se detendrá, pues el bienestar es para todos y debe ser compartido. Bienvenido a Mexi, el podcast del bienestar integrativo. Mi nombre es José Luis Intriago. Este es el episodio número 66. En esta entrega nos ubicamos fuera de las fronteras de México. Aterrizamos en Montevideo, Uruguay, para ser exactos con nuestro Mexfeater Matías Costa. Te platico un poco de su línea de vida. Está formada por una preparación como licenciado en Administración de Empresas, la cual ejerce hasta hoy en día. Su deporte fue el fútbol americano. Jugó para el equipo Barbarias en Uruguay, es fundador y capitán de la selección uruguaya de americano sub-21. Lamentablemente una lesión en la rodilla y otros factores le obstaculizaron llegar a Estados Unidos e ingresar a la universidad, pero siguió adelante y se encontró con el crossfit en el camino y quedó atrapado por completo, teniendo en su poder la certificación de coach L1 en esta disciplina desde el 2018, vegetariano desde hace dos años y un fiel amante de la música. Ya está, ya está, piensa, piensa ser, ser DJ, DJ, de acuerdo a algunos comentarios que recibe. Le gusta la playa, la naturaleza y es amante de las pequeñas cosas, pues la felicidad está a la vuelta de la esquina. En esta plática que fluye bien bonito... Entre temas como la mentalidad, los hábitos, la fisiología de ejercicio, el CrossFit, el fútbol americano y de su proyecto fitness llamado Aurum, lo más importante es darle respuesta a esta pregunta en tu realidad. ¿Cuánta vida te está costando tu sueldo? Mixfield. Mixfield. Y me da mucho gusto recibirlos a todos ustedes. Recuerden que esto es Mexfit, el podcast del bienestar integrativo. Yo soy José Luis Intriago y también no basta y no está de más recordarles que el contenido de este podcast... ¿Tiene un carácter educativo y de entretenimiento? Bueno, ya si les surgen algunas interrogantes o dudas sobre el tema platicado hoy o los temas que han escuchado en este podcast, no duden en acercarse a su profesional de confianza pues para que les resuelva todas esas grandes interrogantes que les puedan surgir de lo que platicamos hoy con todos nuestros mix feeders, como el que está sentado en esta mesa de trabajo, frente a los micrófonos, directamente desde... Uruguay. Me da mucho gusto. Nos estamos internacionalizando, fíjense. Y me da mucho gusto recibir a Matías Costa. ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Hola José Luis, ¿cómo
1: estás? Un gusto estar acá contigo compartiendo un poquito de lo que vamos a tener de charla en este podcast. Y nada, muy bien, por suerte. La verdad, emocionado porque me hayas invitado. Te agradezco ya de antemano. Y preparado, preparado para todas las preguntas que me vas a decir. Ya me dijeron, ya me pasé a un par ahí que estaban medias interesantes.
0: Ok, dice, dice, dice que no trae notas, dice que no trae, como decimos en México, no trae acordeón, o sea, para, para en este caso poder eh, así de, ah, ya traigo escrita y preparada tal cosa, ¿no? Es más, les podría decir, estuve, como se dice, stalkeando a Matías, y podría hacerle este episodio de pura frase, o sea, de pura frase que ha escrito en sus, en sus redes sociales, Así de, a ver, ¿por qué escribiste esta frase? Así se ve todo el no. podcast, pero no. <risa> no <risa> pero, la, la frase sí. tengo algo particular con frase que me encanta. La verdad bueno, es tipo, sí.
1: para la motivación me encantan.
0: Ah, claro, claro. Pero amigo, vi como cuatro o cinco que dije y que no las había yo escuchado y que me gustaron mucho y dije, le hago estas seis preguntas con base en las frases y ahí me voy con todo el episodio. Pero no, 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 no es el caso. Aquí vamos a platicar de, bueno, parte de y parte de otras cosas. Porque Matías, bueno, tiene una carrera, está bastante joven y tiene una carrera ya ha pasado por diversos deportes y actividades que, bueno, llaman mucho la atención y me gustaría pues conocer un poquito y que ustedes que están escuchando también lo pudieran conocer mejor. De primera instancia, para romper el hielo, le digo yo, ¿qué es lo que en este caso Matías me puede contar? O bueno, cuéntanos un poquito acerca de tu línea de vida, de cómo es que caes en el camino del bienestar. Me habías dicho que empezaste muy joven, pero bueno, ¿cómo fue? ¿Qué pasó? ¿Y cómo es ese trayecto?
1: Bueno, más que nada, a todo arranca, me imagino, como todo deportista con los padres, que vinculan inculcan los deportes bien de chiquito. En mi caso, yo de chiquito, a la edad de los cinco años, seis años, arranqué a hacer esgrima eh, en un club. Y a partir de ahí me fui enamorando del deporte y fui probando diversos deportes en el corredor de lo que voy. Ya llevo 27 años deportivos, digamos, si empezamos a contar desde que nací. Mm. Y nada, fui pasando por todo deporte, si te ocurra, creo que no dejé ni uno por hacer Arrancando sí. con esgrima y terminando acá en Crawford.
0: Oye, pero ¿cómo fue que exactamente empezaste con esgrima? Eso es lo que, bueno, me platicabas que era ese con el que habías iniciado. Esgrima podría ser de los 1.500 deportes que hay, el 1.499 que la gente practica. O sea, bueno, sí, no lo digo por demeritarlo, sino porque creo que no es tan popular. O sea, yo me acuerdo lo único que, es, bueno, hay muchas actividades, es un juego olímpico, obviamente, este, un deporte olímpico, eh, y es más, me recuerdo hasta un video de Madonna en donde ella hace este, esgrima y todo, este, y digo, oye, está súper chingón, pero no es tan popular. ¿Por qué tú caes en ese deporte? ¿A debido, ¿Debido a qué? En realidad yo creo que, como era chiquito, me
1: gustaban, no sé, digamos, veía mucho dibujito, muchas caricaturas que tenían espadas, ya sea de piratas, ya sea de samurái, y dije, wow, un deporte con espada. Y creo que fui enseguida a agarrar la espada y empezar a hacer firuletes con la espada, y nada, y arranqué, me dijeron para arrancar cuando vieron que agarré la, la espada, en ese momento, y estuve un
0: tiempito, digamos dos años haciendo por lo menos, fácil. Esgrima, no, es, es un tiempo considerable, no. pero ¿qué, qué chingón, como decimos acá en México, que tus papás te hayan apoyado y que hayan empujado para que pudieras practicar eso y no cualquier otro deporte, no sé, como el, bueno, creo que el fútbol o algún otro, cualquiera. En realidad, en el
1: club que yo iba, que era el club Neptuno acá en Uruguay, eh, vos tenías todos lo, los deportes para hacer que quieras, digamos. Vos vas en la tarde y puedes hacer todas las clases de deporte que quieras. Eh, puedes ir una hora a la clase de grima después a la siguiente hora puedes hacer fútbol a la siguiente hora puedes hacer natación era como un polideportivo, digamos eh, Ajá, ¿no? digamos que tus padres te dejaban en la tarde ahí en el club, vos hacías todas las actividades que querías, te divertías, obviamente gastabas energía, cosa que llegas a tu casa y tu madre simplemente te vea acostarte, es genial es que es recomendable que te, te llevaba cargando a la cama porque ya la pila se acabó exactamente, sí, sí, te quedaba muerto entonces, tal, yo en realidad pasé a muchos deportes, pero principalmente el que más me gustaba en ese entonces era esgrima.
0: Okay. Y ya después, que fue el, el, el principal. Y después fuiste pasando por otras también actividades físicas desde los cinco años, ¿no? Sí. Lo que es depor deporte social, pasé por todos. En modo
1: social, pasé, creo que, por handball, voleibol, eh, no sé lo que se te ocurra. Después, deportes un poquito más, eh, no te digo que profesional, pero un poquito más profundizado. Pasé por lo que es natación, eh, nadie bastantes años de mi vida, eh, jugué al básquetbol en diferentes, diferentes cuadros acá en Montevideo también, eh, jugué fútbol americano, como te contaba antes, hasta llegar a la selección uruguaya de fútbol americano, eh, jugué tenis también un montón de tiempo, Va, jugué varios campeonatos de tenis, eh, digamos, es un abanico bastante diverso de deportes que digamos.
0: Oye, pero es que es lo que me asombra que estábamos platicando fuera de micrófonos, o sea, estás demasiado joven, pasaste por todos los deportes y dices, practiqué muchos durante mucho tiempo. O sea, jugaba tenis, hacía natación, fútbol y fútbol americano cuatro horas al día durante un mismo día para que sea mucho tiempo de mucho tiempo de todos los deportes. O sea, es una persona 100 completamente deportiva. Aquí no hay de, ay, me dedicaba yo a otra cosa y así. No, Ahí, no. no su -sumale,
1: sumale que estudiaba también Ajá. y a partir de los 18 tengo que trabajar también. O sea, casi nueve años de trabajo también.
0: Pero bueno, que creo que,
1: siempre fui totalmente de deporte.
0: Claro, claro, pero total, y ahorita creo que trabajas en cosas relacionadas con el deporte también. Exactamente, sí. Y, y es sí, más, sí, digo, eres, muy... un influ eres influencer ahí en el mundo deportivo también, entonces, así que, <risa> digo, eres todo, digo, eres todo, todo un estuche de maneras, deportista, este, este con todo el respeto, esta persona Matías, un deportista al 100%, aquí sí no hay de dos. No, sí, ya en un momento que agarré
1: cuando Decidí cambiar mi trabajo para algo relacionado al deporte eh, Yo antes tenía un trabajo de oficina eh, Decidí cambiarlo totalmente para algo relacionado al deporte Porque era lo que me gustaba Y chao, ahí se podría decir que me dediqué 100% al deporte No y solo bueno, como deportista Sino como también como profesor
0: Y bueno, entonces, ¿qué haces en el aquí y en el ahora? Ya estás de lleno En el deporte 100% eh, Ahora sí que para ubicarnos en el presente ¿Qué actividades son las que realizas actualmente?
1: Bueno, en el cambio de estar, lo que hago es eh, entreno, entreno crossfit hoy en día. Eh, por lo general, entrenamos dos, dos horarios eh, en el día y al mismo tiempo eh, doy clases en Sense Fitness Center, que es un gimnasio acá en Montevideo, que ahí contribuyo con toda la gente para que puedan mantener una mejor
0: calidad de estilo de vida. Ok. ¿Eres un coach, instructor, entrenador? Eh, ¿qué categoría? Porque ya también con esto digo, he aprendido que son diferentes categorías. Niveles. Sí, se, se, podría se, decir, se podría decir
1: coach, coach, entrenador.
0: Ok, per, okay perfecto. Y bueno, eso es lo, que, digo, es, es, lo que me, es lo que me encanta. digo que haces un montón de actividades. Digo, de verdad, no, no te puedo decir, Ay, tengo envidia de la buena. Digo, es envidia de la buena porque esa no existe. Eso, digo, es, esa no existe, siempre es mala. <risa> Pero la verdad, digo, es, es de admirarse que te dediques específicamente a lo que te gusta y te apasiona, que es en este caso el deporte y la y la vida saludable y bueno puedas este trabajar en eso pues está genial no es, es lo que es lo que me encanta no entonces este sí pero, digo y, y, y que lo puedas hacer todos los días digo, y sin... Es, bueno, sí, sin es hermoso es
1: hermoso sí la verdad que es hermoso sí la verdad y aparte también nos solo yo ayuda con lo que es el bienestar físico sino también a la salud mental que hoy en día tipo, la salud mental la considero tipo un factor importantísimo para estar tranquilo uno, es no tener estrés laboral, no tener tipo, nada que te estrese, que no te deje dormir, pensando que tenés que terminar un trabajo para mañana, que esto y lo otro, es una, un alivio tremendo.
0: Sí, totalmente. Y bueno, creo que le digo, a lo mejor, este, yo iba a empezar por otro lado, pero vamos a empezar por ahí. ¿Por qué consideras la salud mental? Yo siempre lo he dicho, pero hay mucha gente que me, pueda, me contradice y que no es tan importante. Pero yo digo, bueno, es que tener la paz mental en lo que sea, o sea, no nada más en los deportes, en la vida en general, creo que hace que tu cabeza y tus acciones puedan ir en una dirección completamente tranquila, y con visión hacia el objetivo que necesites cumplir. En tu caso, deportiva, en, otro, en el caso de más. Pero hay gente que dice que no, que no es tan necesaria. Y yo, porque bueno, argumentan también que, pues, si yo me encuentro bien, y si me encuentro mal, tendré que ir a terapia, o tendría que ir con el psicólogo, o tendría que ir con alguien, y pues yo no estoy loco, ¿no? Entonces, lo asocian con que uno tiene que estar mal para poder ir a... ¿Cómo es que en este caso consideras que esa salud mental puede ayudar a, a cualquier bueno, persona? No. No me voy a enfocar solo en lo deportivo, sino que también me parece que lo voy a englobar más en lo general
1: tipo para la vida misma. Yo creo que es un factor que hoy en día está comprobado, y demostrado, que influye mucho en el bienestar de las personas, la salud mental. Eh, más que nada por un tema de que tenés que tener la cabeza tranquila para poder hacer lo que te gusta, para poder disfrutar de la hora, del la, de la aquí y de la ahora. Creo que si no estás tranquilo vos, no vas a poder estar tranquilo ni con tu entorno con los demás, digo, nadie. digo, ya sea que te dediques en la parte deportiva a ser deportista, ya sea que te dediques a ser contador, ya sea que te dediques a hacer lo que sea, a ser arquitecto, si no tenés una paz mental hoy en día, no vas a sentirte completamente realizado. No sé si me explico a lo que voy. Yo creo que el sentimiento de satisfacción propio que tiene cada uno va de la mano con eso. No solo con el éxito que tenga cada uno en lo que hace, sino tipo el estar tranquilo con uno mismo, de saber que hace, lo que le gusta, de saber que está durmiendo tranquilo, que está descansado tranquilo, porque descansar no es solo dormir, sino que descansar es descansar la mente, poder estar disfrutando el, el día a día, digamos.
0: Sí, así, así es, y bueno, estoy de acuerdo, en eso estoy totalmente de acuerdo contigo, que creo que el estar pensando mucho en el pasado genera nostalgia, y estar pensando en el futuro genera ansiedad, entonces no sabemos el presente, y el presente se nos va de las manos por estar haciendo esas dos cosas en donde no estamos, sino en el presente, más que estamos viviendo algo que Todavía no pasa, no sabemos qué ocurre y, qué, y eso obviamente nos genera un poco de ansiedad, estrés y muchísimos problemas, ¿no? Entonces, eh, te agradezco también que, bueno, no era precisamente enfocado en el deporte, pero bueno, a, a nivel general creo que es eh, súper e necesario e indispensable. Porque bueno, conozco que hay gente, eh, no sé también si en este caso sea tu, eh, sea tu caso específico, en donde tienes este, que preparar a los deportistas mentalmente, no que se les dice, eh, oh, no, tú puedes, tú es, ta, ta, ta", para poderlos... Como sí, no, nosotros apoyar. acá le llamamos
1: lo que es más que nada trabajar el mindset. André. En realidad, tipo, para la hora de competir, eh, tenés que estar totalmente enfocado en lo, que, en lo que querés vos. Y tipo, no solo de competir y ganar, ganar, ganar. Sino tipo de hacer lo mejor posible para vos y lo que está... Eh, bajo tu control, digamos. Porque vos, cuando a la hora de competir, eh, digamos, yendo más a lo que es competencia, estás compitiendo contra alguien más, que también tuvo su proceso. ¿Me explico? O sea, también se preparó. También está, tipo, totalmente dedicado a competir contra vos. O sea, eso ya no está sobre tu control. Es, sí, mucho, es... mucha gente la que considera eso como un factor y hay mucha gente que no lo ve también.
0: Sí, total. Pero lo que, lo que yo te decía también era que, eh, bueno, lo dedicabas al deporte pero también en cualquier área es aplicable. O sea, es, tienes que estar enfocado en para cumplir con los objetivos y si no estás, estás revuelto la de la cabeza. La cosa no sale bien, exactamente. Genera otras consecuencias, ¿no? Estrés, no dormir bien, no comer bien. Y obviamente son deficiencias y puntos débiles para el bienestar y la salud en general. Sí, totalmente. Importantísimo para la salud, para mí estar Digo, los, los deportes, los de, bueno, es que también me he topa, topado con gente que me dice, no, pues es que los deportistas pues, pues los necesitan, y yo me quedo, pues realmente los necesitamos todos. <risa> sí, claro, no solo los deportistas, ¿no? ni Galar, digo, digo, Vallero, todos, cualquier persona, digo, cualquier sí. persona normal necesita seguro. Sí, sí, total, soy, sí, totalmente de acuerdo contigo, y bueno, lo, lo necesitamos, y bueno, no estamos de acuerdo, y me encanta esto, ¿por qué? Porque siempre eh, digo, y en cada episodio lo menciono, no soy el único pinche loco que está en esa frecuencia, digo, y voy pensando lo, que, debo, que debe de ser, porque sí, me han, me, han, me han tachado así, entonces digo, no soy el único pinche loco, digo, si hay gente que estamos en la misma línea y qué bueno que estar empezando a generar pues una comunidad al respecto pues del bienestar y de lo que es este el mundo del fitness eh, integrativo le llamo yo y bueno les había dicho que tenía yo por ahí eh, que podía yo hacer un episodio completo de pura frase con Matt, con Matías <risa> este pero le voy a hacer la, la principal que creo que es la que dice tengo una frase así que creo que es esa principalmente supongo no sé vamos a ver eh, obviamente vamos. la que la que viste su perfil Así de, ¿cuánta vida te cuesta tu trabajo? Esa creo, yo creo saber la respuesta y yo tengo una respuesta, pero no es mi programa, no es... No soy yo <ríe> es tu programa, programa, en realidad. <ríe> digo, no es mi realidad. Entonces, me encantaría escucharte porque creo que esa frase trae, envuelve o engloba muchas cosas que mucha gente no está tomando en cuenta en la actualidad. ¿Es la sí. frase es, bueno es la pregunta es, ¿Cuánta vida te cuesta tu... Bueno, es ¿Cuánta vida te cuesta tu sueldo? ¿No? Algo así es. Es, es, es cierto, sí, ¿no? Sí, ¿Cuánta vida cuesta tu sueldo? ¿Cuánta vida cuesta tu sueldo? ¿Cuánto? A ver, ¿Por qué esa frase así de, de portada?
1: Bueno, esa frase en realidad me surgió al momento eh, que más o menos me replanteé lo que estaba haciendo. Yo antes tenía un trabajo de oficina de 9 a 12 horas y me estaba replanteando con mi vida a ver qué tiempo le estoy dedicando a esto que en realidad lo hago, digamos, por dinero porque digamos la verdad, trabajamos para poder eh, tener ingresos y esos ingresos poder gastarlos, poder vivir y demás, pero en realidad estamos disfrutando de ese tiempo o sea, ¿qué, ¿qué nos está costando en realidad esa plata? nos cuesta vida, nos cuesta horas de vida, nos cuesta horas de las cosas que queremos hacer nos cuesta momentos con personas, y al final de cuentas, la vida son momentos yo para mí, yo siempre fui partidario de Prefiero gastarme, no sé, plata en un momento, en un viaje, que me quede, entonces, que en algo material, por decirlo, de alguna manera. Entonces, ¿qué hice? Me replanteé lo que estaba haciendo, básicamente, en ese momento de mi vida, y dije, "Para ah, mí la verdad no estoy disfrutando esto, y estoy perdiendo vida. Digamos, estoy gastando tiempo de vida, que podría ser lo que me gusta, por simplemente ganar un poquito más de plata, capaz, no estoy disfrutando lo que hago. Y entonces ahí me lo replanteé, y dije, bueno... ¿Qué es lo que me gusta? Deporte Vamos a encarar para ese lado Y ahí agarré Y medio como que encaré una, una temática De poder vivir del deporte De diferente manera ¿no? Ya siendo profesor Ya siendo deportista Ya siendo como pudiera Pero básicamente se centra en eso es fue un momento clave Que justo como hablábamos antes Me dio una paz mental Que no te haces una idea ¿Cómo qué? Perdón, no no te... te haces una idea Que me dio una paz mental Que no te haces una idea lo que fue
0: Sí totalmente de acuerdo. Y mi pregunta iría también, ¿qué detonó que te dieras cuenta o que te hicieras consciente de ese momento? En realidad,
1: tipo, lo que me detonó era que cada vez tenía menos tiempo para entrenar porque trabajaba más. Y entonces dije, pero para, entonces al final de cuentas estoy trabajando cada vez más, estoy entrenando cada vez menos, estoy haciendo cada vez menos lo que me gusta. Y ahí fue una noche que me senté a pensar y dije, tengo que tomar una decisión en base a esto porque no me veo un año más, seis meses más eh, viviendo así. Y dije, ta, vamos a plantearlo
0: bien, vamos a pensarlo bien y vamos a tomar una decisión. Y ta, ya gastó hoy en día. Y aquí está en, con las categorías y un deportista al 100%. ¿sí? Porque sí, imagino totalmente. tenías un, un trabajo de oficina, como le llamamos, que es de sentarse. Sí. Pero oye, está criminal que trabajar todo se vea sentado. O sea, sí. Por eso siempre digo es a, la gente, a la gente que en este caso... Le digo, si quiere o trata o busca la felicidad o la intenta pues eh, conocer pues replantee muy bien lo del trabajo porque exactamente yo digo que le, está, que le estás dedicando más vida al trabajo más de tu vida al trabajo que a tu propia vida y qué te queda para vos después ¿no? Exactamente. O sea, ¿qué, te
1: queda? ¿Qué, ¿qué es lo que te deja eso? en realidad si en lo que te deja ya sea material o no, es lo que buscas
0: o no es lo que buscas Sí, total, totalmente. Y fíjate que es bien complicado eh, hacerlo, pues no, precisamente que piensen como uno, pero pues lo material no te lo llevas. O sea, te vas al hoyo, como digo, decimos en México, y no te van a enterrar ni con la casa, ni con la ropa, ni con el cacho, ni con el correo. Exactamente, exactamente. Tú te llevas los me momentos costó, y las situaciones y las experiencias. Sí, me gustó mucho hacer
1: ese clic en realidad. El entender que no, yo antes era una persona que era muy de lo material, la verdad. Eh, me compraba, no sé Apasionado de comprarme ropa Por decirte algo Creo que a todo el mundo nos pasó en algún momento Bueno, ahora estando en CrossFit Apasionado de los campeones también esa, Ese vicio no lo voy a abandonar nunca Pero después tipo de un tiempo Me hice clic click Y la verdad que tipo Las, las cosas materiales se van rompiendo Se van desintegrando Se van desechando Se van desgastando Y en realidad los momentos que uno vive Van quedando en él Ya sea adentro tuyo no, lo, no los vas a perder Ya lo viviste No los vas a perder Son experiencias y puedes hacer un montón de cosas con eso. Un montón sí, sí. de cosas, ya sea disfrutarlas,
0: recordar, no sé, lo que quieras. O es más, hasta hacer un podcast con memorias de... Exactamente, <risa> Porque... lo seguimos utilizando, inclusive claro, ahora. Claro, por supuesto. No, y es que te voy a ser muy sincero. Siempre he dicho, y soy de la idea, soy maestro también. Mucha gente o el público que escucha el podcast lo sabe. Y siempre he dicho que de las experiencias es normalmente, o de las historias que uno cuenta es normalmente de lo que más se aprende porque puede existir la teoría puede existir determinados autores pueden existir determinadas visiones y no estoy en contra de la ciencia siempre ha sido este, importante pero de las experiencias de otras personas también se aprende y luego creo que se aprende mucho mejor porque escucha dejo ¿sí? otra frase sí porque normalmente Ahora. normalmente decimos o oh, esas experiencias estamos no sé si contarla o no. Cuando escuchas a alguien y dices, ah, ya me pasó, o ya le pasó, dices, ah, sí. entonces no estoy tan mal, ¿no? Creo que es. Listo.
1: Sí, ¿no? Porque,
0: y digo Por eso digo, hay que llenarnos de experiencias más que de cosas. Dicen que la práctica es el maestro. Con eso digo todo. Claro, también, to ta también to Está totalmente igual. de acuerdo. Aunque tiene sus excepciones, te podría decir... <risa> porque siempre hay gente que dice la práctica es el maestro y yo digo sí pero no tuviste buenos maestros y llevas como 50 años haciéndolo mal entonces tampoco cuenta no entonces ah, es... bueno, eso nunca nunca me lo habían respondido eso eso es importante porque bueno creo que en el camino también tiene algo que ver además de la mentalidad la conciencia que eso es algo o sí. lo que iba por ejemplo puedes llevar haciéndolo la práctica es el maestro totalmente de acuerdo pero si no lo haces consciente, sabiendo y conociendo el camino del bienestar que vas a hacer, y pues no vale la pena, porque lo puedes hacer 50 años, pero lo puedes hacer mal. Sí, tal cual. No, eso
1: ni que hablar. El tema de que tengas buenos, buenos maestros y buenos profesores es, es clave también para el camino que recorres. Lo considero sí. también mucho en lo, en lo que es tipo también el deporte. Inclusive, yo tuve la suerte de encontrarme con cierta gente que fue clave
0: para mí el desarrollo deportivo mío. Sí, total, sí, totalmente. Que precisamente esa era la siguiente pregunta, que, que era lo que te inspiraba a, a, a seguir, bueno, a estar en el deporte durante tanto tiempo, a dedicarte a, y en este caso, a continuar y decir, órale, seguimos aquí por esto. Aunque me mate no. o me canse, ¿verdad? aquí estamos, al pie del cañón.
1: No, mira, en realidad lo que más me motiva a mí es saber que vengo a entrenar, me encuentro con mis amigos, eh, ya no es solamente una, una cosa de, de entrenamiento deportivo pro, digamos profesional, llamémosle sino que comparto momentos con mis amigos se generan lindos grupos comparto cosas con mucha gente conozco gente nueva, yo soy una persona que me encanta conocer gente constantemente eh, socializar y demás hay cosas, lo que tiene el CrossFit de lindo es que siempre te están sorprendiendo con algo nuevo o sea, no es que son siempre los mismos ejercicios monótonos que haces capaz que como ir a sala que siempre Vas a tener la misma máquina de pecho eh, Por ejemplo, el otro día nos pusieron en, Nosotros le llamamos Open A la etapa clasificatoria okay. eh, En una competencia En un Open pusieron eh, Lagartijas de paro humano en el aire, por ejemplo
0: Ah, canijo Esas es eh,
1: ¿esa se hacen <risa> Te dejé sorprendidísimo, te dejé sorprendidísimo mal. Si ves mis historias me vas a ver haciéndolas. Sí. Eh, no, sí. Entonces, es lo que te motiva tipo también tener cosas nuevas, que salen cosas nuevas, es lo que claro. te llama. Decir, pa, soy capaz en realidad de hacer esto, eh, poder hacer esto en tanto tiempo, poder levantar tanto peso de cierto ejercicio. Y la verdad que día a día, teniendo un proceso correcto, siguiendo la, la, la línea digamos de trabajo, eh, llega un momento que, que te va sorprendiendo todos los días. eso es una, una cosa que no, no me la va a robar nunca. Eh. Desde todos los deportes que hice hasta ahora, eh, el que más me viene sorprendiendo es este.
0: La... Okay. Y mira, fíjate que qué curioso que la gente que he tenido la oportunidad de entrevistar en CrossFit tiene la misma línea. Y conste que creo que ninguno entre los seis o siete que conozco, ninguno se conoce entre sí. ¿eh? Ah, qué momento. <risa> son súper Capaz super que sí, amigos. ¿eh? O son súper amigos. Sí. Claro, yo me imagino que sí, porque dicen en el gremio todos nos conocemos y conocemos nuestras mañas. Se dice por ahí. Realidad. Pero me refiero a que coinciden precisamente en eso, en que el, el CrossFit los ha sorprendido por eh, la diversidad y el abanico de posibilidades eh, físicas. Y el alcance que pueden tener al respecto de, en este caso, con su cuerpo y precisamente también con la mente y la preparación.
1: Totalmente. Es más, los cambios que se dan en el cuerpo, digamos, a después de cierto periodo, son bastante notorios. Es más, yo te digo, te cuento otra historia graciosa. Eh, cuando yo arrancé el CrossFit, digamos, eh, estaba pesando
0: 105 kilos aproximadamente. Hoy en día peso 80. O sea, hace 25 menos. Sí. O sea, eras una bolita, o sea, una pelotita. Se podría decir. Porque bueno, ¿cuánto mides? ¿Cuánto mides? No, 1.77, 1.78, por ahí. Es una persona alta, no se te debe haber visto así como demasiado, pero sí eras así como... Sí, justo
1: estaba saliendo de, digamos, de una lesión que tuve en el fútbol americano y tenía una lesión de rodilla no pude caminar durante mucho tiempo. Y bueno, comía, 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 con la, misma, con la misma fuerza que comía que cuando hacía deporte, Exactamente. pero claramente no me, no me movía. Y bueno, y subí mucho de peso hasta que llegó un momento que ta, tuve que, que ponerme en forma de vuelta. Y ahí dije, ah, oh, bueno, voy a probar con CrossFit. Y, ta. y, y fue increíble, tipo en, en, el, en el proceso que tuve de, no sé, en un año ya, ya había bajado un montón.
0: En okay. un año bajé un montón de peso. Ok, no, sí, son, bastante, son bastantes kilos de diferencia y, y son bastantes notorios también en este caso. No, digo, sí, ni galear. Digo, digo, digo tanto, tantos, este, tantos kilos abajo. Ahora que explicas tu proceso de cambio, de, bueno, de integrarte al CrossFit, podemos aplicar el tan famoso dicho en México, que no sé si sea aplicable en Uruguay, que dices, bueno, yo era buenísimo en el fútbol americano, pero me chingué la rodilla. ¿No? O sea, me fregué oh. la rodilla, me lastimé la rodilla, paró la rodilla y ahí, yeah. quedó, ahí quedó mi carrera en. Normalmente, muchos deportistas, eso es, lo, eso es lo que les ocurre y obviamente este, di, cambian su manera de, pues de estilo de vida, ¿no? Pero contigo fue diferente porque, vamos a decir, te chingaste la rodilla, <ríe> como se sí, aplica el. Sí, dicho, da igual. Pero sí. Mmm, decidiste rehabilitarte y ya estás de regreso en. Sí, yo
1: creo que actividades esa esa rehabilitación yo siempre lo que le, le cuento a la gente mucho para motivarla también cuando se lesiona cuando les pasa algo que esa lesión de rodilla que tuve yo que fue de meniscos en realidad tipo eh, fue mi mayor victoria porque yo pasé de no caminar como por seis meses o, y caminar con bastón no poder apoyar bien la pierna todo a no sé levantar 130 kilos de clean por ejemplo o 100 kilos de snatch eh, yo creo que una rehabilitación Que fue totalmente una victoria para mí Y te diría que la victoria más grande que tuve Porque salir de una lesión Tanto psicológicamente Como físicamente Es todo un reto
0: La verdad que no fue un proceso fácil Así es, ¿cuánto tiempo fue lo que tardaste? ¿Un año decías o más?
1: ¿En caminar? o bueno, no, en volver, el, a hacer el hacer el, el, ¿eh?
0: el proceso de rehabilitación Desde que te ocurrió ¿Hasta al 100%? Ajá
1: y digamos que hoy en día no estoy al 100%. Y ya fue hace
0: un tiempito, fue como hace 5 o 6 años ya. Oye, pero no estás al, no estás al 100% y estás cargando 130 kilos, oye. Pero... Nada no, pasa que la rodilla la rodilla
1: nunca me quedó bien en realidad. O sea, fue una lesión que dejó sus secuelas también. Hoy en no día, no. por ejemplo, sentadilla en una pierna, por ejemplo, no puedo hacer si no tengo unas buenas vendas o una buena rodillera porque se me puede salir la rodilla al lugar, inclusive.
0: No, pero yo tú o ya sea, estás muy extremo, o sea, sentadilla con una pierna, pues, o sea, también no abuses, o sea... Digo. Y bueno, fue lo, que, fue lo que te hablabas un ratito, tipo acá esto te está sorprendiendo constantemente, ¿no? O sabes lo que te, se puede venir, es increíble. Ah, no, estoy totalmente de acuerdo y también me encanta hacer ese tipo, pero ya dices, sentadilla en pie, no, me estás poniendo muy de eso, ¿no? Después de una lesión de rodilla, pues es, no, es, es creo que normal y tradición, o sea es pensable que no la, o sea, sea difícil o, o tengas dificultad para poderla realizar. Pero me refer, bueno, y el tiempo me refería a que desde que te pasó, porque dices que el proceso psicológico para salir de ahí también fue complicado, ¿cuánto fue ese lapso de tiempo que tuviste que pasar para poder, no precisamente estar al 100%, pero estar haciendo lo que haces ¿Ah? ahora? Fácil un año, uh -huh. en lo que resulta tipo en la parte psicológica.
1: Eh, porque qué pasa? Yo me acostumbré a un estilo de vida, digamos, tuve seis meses casi sin por caminar, sin apoyar el pie. Eh, me movía con muletas, con bastón, con todo, o sea, no. O sea, sí, pasaba más sentado que caminando, digamos. Y tal, seguía comiendo como una bestia, porque a mí algo que amo en esta vida es comer. Completamente. Amo comer y dormir. Las
0: dos cosas que más amo es increíble. Ah, mira, entonces... Eh, tuvimos que haber sido hermanos en alguna otra vida, porque te digo, a mí seguramente comer igual lo mismo y entonces ta, a
1: lo que no hacía ejercicio me encantaba comer dije está bueno voy a seguir comiendo voy a dar un, un gustito de unos cuantos meses Ajá. esos cuantos meses se fue extendiendo y chao no, se pasó se pasó la raya y tal y cuando más o menos podía empezar a hacer un deporte de rehabilitación en la parte de fisioterapia eh, seguía comiendo igual seguía comiendo igual seguía comiendo igual no estaba muy motivado digamos, porque ta, te ves al espejo y en realidad tipo ves una persona que no sos vos porque no era yo hace seis meses eh, y la verdad que me pegó bastante duro esa parte Pero ta, Tenía dos opciones, o quedarme quieto ahí Y seguir un estilo de vida medio Ahí poquito y nada O volver a encarar, hacer una dieta estricta Muy estricta la dieta Un déficit calórico bastante grande tuve Para bajar de peso Y volver a ser yo Básicamente y bueno, ahora
0: Hoy en día estoy mejor que antes inclusive me parece y sí, probablemente como se dice, como el ave fénix, resurgiste de, las, de las cenizas. Totalmente. Y me gustaría, me, me gustaría preguntarte en este caso, ¿qué, ¿cómo fue que lo conseguiste? Porque creo que mucha gente se queda atorada en el lapso de, pues ya perdí, ya me lastimé, no, volví a, no volveré a ser igual. Eh, no sé, aquí eh, la situación de, claro, es una cosa muy extrema, pero el, aquí en México hay una película muy popular de Luis Miguel en donde le cortan la pierna y él chilla y hace patalea. Ah, chao, este, Así de super mal, ¿no? Eh, eh, y bueno, se entiende, se comprende el sufrimiento y todo, pero, y tu caso, bueno, no es en ese extremo, pero la situación de sentirte mentalmente destruido, probablemente. Uh -huh. eh, ¿Cómo fue que lograste salir de la oscuridad? Eh, es muy ayudó a alguien, ¿Tú dijiste sí. yo lo logro o qué? ¿O cómo estuvo? No, fue
1: muy gracioso porque todo arrancó con una apuesta. ¿Con una qué? una apuesta. Apostamos eh, con, un, con un conocido eh, que también estaba en la misma situación que yo de, de, de ser un poquito gordito, digamos. Eh, bueno, vamos a, de acá a tres semanas el que baja más kilos. Arrancamos así con esa apuesta. Okay. Y nos pesamos en ese momento, cuando arrancamos la apuesta, habíamos apostado, creo 500 dólares a parte. O sea, ah, no. era una apuesta que había, había ah, que. Sí, sí, que ponerse... sí, 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 Exactamente. Y arrancamos, no sé, nos pesamos, tal, nos pesamos y anotamos el peso. Y después, tres semanas después, nos pesamos de vuelta y gané. Y había bajado un montón. Comparado tres semanas, ¿no? Para tres semanas bajó un montón. A pura ensaladita, ¿no? De tipo, olvídate. Y después al tiempo, me enteré que dos días antes de, 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 del último pesaje con, con este conocido, lo habían visto a él comiendo McDonald's con la hija. O sea, Ajá. el loco lo que hizo fue, me reimpulsó a que lograra eso. Y claro, yo cuando me enteré de eso, mi cabeza hizo, explotó.
0: Ajá.
1: Explotó mal, y agarré ya, había arrancado y dije, voy a seguir a este ritmo, voy a recuperarme relativamente rápido. seguir con el déficit calórico que estaba haciendo después de la apuesta, y nada, hasta que llegó un punto
0: dije, está, ah, es mi peso o y sea, volví, en... a volví a comer bien volví a entrenar de vuelta, todo, todo de vuelta y en cuanto al peso entonces después de esa apuesta, ganaste tus 500 dólares, quiero digo, sí. el, lo pienso así de, venga y cuánto tiempo después continuaste con ese proceso hasta el día de hoy hasta el
1: día de hoy sigues comiendo pura lechuga como dijiste no no, 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 no. No como pura lechuga porque hoy en día el proceso que era un déficit calórico cambió. Ahora estoy tratando de, de, de tener otros objetivos en lo que en cuanto a, respecto a la a la creación de músculo.
0: Ah, ok, ok. okay. sí, sí. Digo, ahí ese será el punto, ¿no? Digo, digo del déficit calórico. <risa> pero bueno, en ocasión, claro, bueno, lo que diferentes momentos lo asociamos con que digo bueno está comiendo pura lechuga que desde hace muchos desde hace muchos meses. No, 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 ah. imposible, imposible. No, no, claro, por supuesto, ahí hay, hay hay, debe de haber un balance en, y bueno, creo que precisamente también es parte de tu, eh, de tu trabajo, es ese, ¿no? Que hay diferentes tipos de entrenamientos y alimentación de acuerdo a los objetivos que cada persona pueda tener. Si yo quiero construir músculos, si yo quiero definir, si yo quiero ser o, o, deter, o llevar determinada carrera o determinado deporte, ¿no? Creo que es parte también de, de la línea que tú haces. Sí, correcto. Entonces, digo, no, no, es, no es precisamente, digo, que te diga, hay pura lechuga, ¿no? Claro que no, digo, es decir, este nada más como pura lechuga. No, 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 por supuesto que no, digo, debe de haber, pues, obviamente una uh, diversidad de alimentos, los cuales te ayuden a conseguir tu objetivo, ¿no? Entonces, eh, en este sí. caso, ¿no? Y, y bueno, después, digo, ¿cuál, ¿cómo fue esa experiencia, digo, de prepararte mentalmente, salir de, y a partir de ahí decidiste dedicarte al CrossFit? sí. O sea, en realidad tuve un proceso, cuando estaba saliendo de la lesión
1: todavía estaba medio que fútbol americano y Crawford, estaba yo un, un año dos años que estaba haciendo los dos deportes digamos, y lo utilizaba el Crawford como un complemento del fútbol americano sería la parte física ah, okay. la, la tomaba con Crawford y después la parte de balón, digamos, hacíamos fútbol americano yo, simplemente scrimmage que se llama
0: ah, eh,
1: okay. y, y tal, y después cuando me fui enamorando del Crawford digamos Empecé a dejar de lado el fútbol americano y bueno, ta, y acá estoy hoy en día.
0: Y ya estás de, de, al, al full en el CrossFit. Y bueno, te podría Totalmente preguntarme, metido. que a lo mejor ya me lo contestaste, pero ¿qué fue entonces que te hizo? Si estabas mezclando esos dos deportes, ¿por qué te enamoraste sí. tanto del CrossFit? O sea, la variedad de ejercicios, lo que puedes hacer. A ver, digo dame, dame tu explicación, tu argumento del por qué dejaste el americano que puede ser, por ejemplo porque puedes, te puedo decir, ah, estás complementando estás súper chingón, que hagas dos deportes y va, pero sí. ¿por qué quedarte en una sola línea y es el crossfit?
1: La verdad, porque lo consideraba más desafiante en cuanto respecto a mí, por ejemplo yo acá, en full americano en Uruguay es una liga súper amateur, o sea no es nada profesional, ni nada por el estilo eh, cualquier persona que medianamente entrene digamos, y entrene bien, eh, sale adelante, o sea, se, se nota la diferencia con los demás, me explico. Por lo general es tipo, es para ir a jugar y ya está, eh, hasta que después armó la Liga Uruguaya ya todo va. Eh, el crowfit lo que tiene acá, yo lo veía mucho más desafiante con lo que respectaba a cantidad de gente que lo practicaba, un montón de gente hace Crossfit acá en Uruguay, eh, la, la dificultad de los ejercicios, en ese momento yo no tenía la, la capacidad de hacer ciertos movimientos que me llamaban la atención, como a muchas personas que seguramente lo ven de afuera, me ven a mí haciendo lagartija de paro de mano en el aire, es decir, pa, mirá, mirá lo que está haciendo ese pibe, está enfermo, ¿entendés? Capaz que para mí es medio normal, no tengo ultra normal, pero capaz que una persona que va caminando por la calle, mira y dice, mirá y Goku entrenando, por ejemplo, ¿entendés lo que te digo? Que nada que ver, me acuerdo de aquella, de aquella escena de Goku haciendo la lagartija con dos dedos, ¿entendés? Sí, sí, sí. Era una máquina. Entonces, está esas cosas que ese desafío personal, que, que yo me sentía desafiado a poder sacar esos movimientos, me llamó mucho más la atención que lo que después el americano.
0: Ok, ok. Digo, es es, 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 es la, interesante lo que, lo que mencionas. Y bueno, también te podría decir que eso de la normalidad es un poco relativo, porque por, siempre he dicho eso, que lo que para ti puede ser muy normal para otra persona, ¿no? Y exactamente. no sí, exactamente, exactamente. De esa manera, yo podría decir, se puede, pero a lo mejor <risas> dicen, este se siente, no sé, superhéroe, una cosa así. Eh, hay diferentes perspectivas, pero lo, el punto es que no es, como te decía fuera de micrófonos, siempre he sido también de la idea, no porque no lo haya visto o no porque no lo haya hecho, quiere decir claro. que no se pueda.
1: Es que en realidad, tipo, lo que te llaman, tipo, si te lo ponen si como desafío, digamos, por decirlo de alguna manera, o te lo ponen para que lo realices, es porque alguien ya lo pudo haber hecho. Y si alguien ya lo pudo haber hecho, ¿por qué yo no lo puedo hacer? ¿Me explico? Y es ese, es ese bichito que se te despierta adentro para poder intentarlo. O al menos es lo que me pasó a mí. Yo tipo yo veía a alguien haciendo algo que veía imposible para mí. Decía, pa, tengo que practicar esto hasta que me salga. Cuestión, practicaba, practicaba, practicaba hasta que me salió. De más, bueno, dale. ¿Qué si Quiero seguir incorporando técnicas. Era como una incorporación de técnicas nada que increíble. Increíble. Y tal, y el cuerpo mismo te va sorprendiendo también. Porque vos empezás a hacer esas cosas y tu cuerpo está modificando quieras o no es como que va encontrando tipo la correlación.
0: Y también eh, se puede aplicar, creo que dos o tres personas de CrossFit me han dicho algo, y con CrossFit es el único deporte que he logrado descubrir que tengo músculo donde pensé que no había músculo. Sí, tal cual, me pasa, me pasa, me pasa totalmente, sí. También <risa> es
1: un entrenamiento durísimo, así, me duele hasta lo que no sabía que tenía, inclusive. Así que a poco hasta ahí
0: también se puede uno embarar. <risa> no, no, es increíble, es increíble sí. mal Sí, total, totalmente le Y bueno, una parte también que me llama mucho la atención de todo lo que haces, además de que, bueno, 100% deportista y que tal vez para la gran mayoría una, una cantidad importante de personas no coincide. ¿O cómo es eso posible? Uh -huh. A ver, explícame eso. ¿Cómo que eres deportista 100% y vegetariano y no comes proteína animal, como se le dice comúnmente? A ver. En realidad es un mito. Porque es... Algo así como que no, a mucha gente no le entra en la cabeza. Porque eres vegetariano, Francho. desde hace un poco... Ahí yo te lo retruco. ¿Eh? Ahí te ah. retruco la pregunta. ¿Por Ajá. qué no sería posible? No, no. O sea, yo digo porque a mí me lo han preguntado. O sea, te digo, sí. ¿cómo es posible? yo también puedo le regresar así de, y bueno, ¿y por qué no? Porque dicen, es que la Bueno, para empezar, creo que radica mucho en la situación de la ignorancia que se tiene. Porque se, la sí. Ya cuando me responden, es que te hace falta la proteína animal, ya se ahí, ya, cero, válido, bye, adiós. Nos vemos Chico. para la próxima, para el siguiente argumento y debate, ahí nos vemos, ¿no? Eh, pero en este caso, me gustaría escuchar tu realidad, tu perspectiva, obviamente, porque sí se puede hacer y tú eres una prueba fehaciente. Digo, de, tienes, sí. bueno, a lo mejor no fuiste toda tu vida, pero decidiste cambiar tu estilo de alimentación eh, a un proceso vegetariano. ¿Estoy bien? Sí, -lacto -vegetariano. o vegetariano. O lacto vegetariano y, en este caso, ser deportista y tener músculos. Entonces, ¿cómo es eso posible? Eh, bueno, mira,
1: todo arranca desde que vi el documental de Cambio Radical, no sé si ah. lo, lo, lo conoces, en sí. Netflix, y ahí fue como, no fue que tomé todo de pie la letra, porque ese era un documental vegano, me explico, pero sí ciertas cosas me generaron dudas, me generaron intriga, y fui averiguando. Eh, me asesoré con una nutricionista que es especialista en vegetarianismo porque acá por lo general también tenés una nutricionista que te dice no, sí o sí, tenés que comer carne eh, tenés de todo, ¿no? tenés la que te dicen que sí, la que te dicen que no, la que se puede pero la gran mayoría te dicen no, come carne, para un deportista sí o sí come carne y en realidad cuando me di, cuando di con esta especialista en vegetarianismo me explicó que en realidad tipo mezclando las legumbres con los cereales con, con eh, lográs una proteína completa, que tenga los cinco aminoácidos y demás. Eso obviamente, detalles técnicos, chicos, consulten con su nutricionista de confianza, eh, porque yo no soy nutricionista, así que no voy a entrar mucho en detalle técnico, pero me dijo que se podía, me armó un plan nutricional en base a, lo, a las horas que yo entrenaba, en base a lo, lo que mi cuerpo necesitaba, porque obviamente al entrenar tantas horas, eh, el cuerpo necesita una cierta cantidad interesante de carbohidratos para tener energía, también de proteínas y demás y lo fuimos probando más que nada eh, lo quise probar a mí yo soy partidario de que cada cuerpo cada organismo es único y va a reaccionar en base a lo que le des de una manera diferente no tiene por qué todos los cuerpos reaccionar de la misma manera no quiere decir que por ejemplo eh, vos imagínate vayas a una nutricionista vegetariana y logres tus resultados siendo vegetariano capaz que tu cuerpo eh, ingiere la proteína animal de otra manera la vegetal me explico uh -huh. va en cada uno yo lo quise probar conmigo, lo probé tres meses al principio, después de tres meses me sentí súper bien, me sentí súper bien, me sentía tipo con mucho más cardio, me sentía no me sentía pesado, ¿viste? cuando comes mucha carne, por lo general después te sentís como pesado, como me cae muy pesado, y dije, bueno, está, voy a seguir probándolo. De tres meses pasé a seis meses, de seis meses pasé a un año y ahí hasta ahora, el día de hoy, sigo estando allá.
0: Y sigue, y la la es, no
1: extraño para nada la carne.
0: Y, y en este caso, ¿sería tu línea o dirías no sé qué va a pasar? ¿O regresaría no, o no regresaría? Po,
1: no, por ahora, no te he negado. Ojo, uh -huh. no te he negado. Yo la prueba que hice fue para más que nada rendimiento deportivo. Okay. ¿sí? O sea, no es que tampoco diga no como carne porque no me gusta o no como carne por esto. Me encanta la carne. O sea, es uh -huh. algo de lo más rico que hay, no lo voy a negar. Uh -huh. pero no es que la extrañe me siento bien, me siento saludable en comer carne eh, entonces, está digo por el momento voy a seguir siendo vegetariano y hasta lo que me dure
0: si uh -huh. eh, en
1: algún momento tengo un problema de enfermedades por ejemplo, viste que también está involucrada lo que es la vitamina B12 claro. mucha gente dice que, lo, que lo, los veganos tienen que suplementarse con vitamina B12, algunos vegetarianos también yo por ahora no he tenido problemas de niveles de la B12, por ejemplo así que de momento no, no voy a tener ningún cambio en lo que es la dieta y creo que por ahora hay un crecimiento.
0: Y mira, me interesa bastante, es muy interesante tu historia, eh, por lo que mencionas, que no es precisamente por los animales, por la salud, por tal cosa, por, sino porque pues, te encontraste en el camino con esa modalidad, decidiste probarla y te está funcionando y está eh, increíble. Mi, pregu mi pregunta, y regresaríamos también a lo mejor al tema de la mentalidad. ¿Cómo logras Vamos. lidiar con esa presión social? Porque... Es normalmente sacas tu topper, tal vez con tus semillas, con tus no. chugas. <risa> me dio, con, me dio con mucha con gracia con tu, tus semillas. Con tu huevito y tu huevito. En, bueno, nosotros le decimos huevito a la mexicana, que es con tomate y, y, y cebolla, y en este no, caso. Ya chico. Eh, pero nunca falta el que está en el mismo gimnasio y dices: Ay, mira, ahí viene el que come pasto, ahí viene el que come esto, ahí viene el que esto. O, ¿Cómo haces tú para lidiar con esa presión? Yo le llamo presión social de que eres diferente y obviamente no, lle no llevas un estilo de vida igual a los demás. ¿Cómo lidias tú con eso?
1: En realidad, eh, sí he tenido gente, por ejemplo, acá es muy común comer asado, digamos, entre, entre amigos, y a la hora, de, al principio me pasaba mucho que me sentaba con un asado comer asado, no sé qué, bueno, te, te hacemos una ensalada para vos, no, sé, no pasa nada, vas a comer una ensalada. Y yo tipo, en realidad, a ver, no es que comes solo ensalada, puedes hacer de todo, aparte en la parrilla también. Y es más, mucha gente se ha abierto bastante en lo que es la mentalidad de empezar a comer más verduras acá, y mismo ya en los asados, no es que tipo tata, es una ensalada, sino es tipo, che, cómprenle verduras a, a tute, me dicen tute, mis amigos, Ajá. Es, o sea, ya es algo totalmente aceptado. Yo creo que de a poquito se va abriendo un poquito la cabeza de la gente, ¿sí? si bien obviamente... Tampoco es que le obligamos a la gente a comer solo verduras porque hay un vegetariano, o solo carne porque hay un carnívoro. Yo creo que la gente se está adaptando mucho más a eso y eso es algo que está genial. Porque tanto para, para como decís vos, la presión social de, de que come el que no come, tipo, también hace sentir mejor a la gente. Yo antes, me, yo me considero una persona que antes, por ejemplo, eh, cuando comía carne, también tipo, le hacía alguna bromita a mis amigos vegetarianos, como diciendo, ah, ¿cómo no vas a comer carne? No sé qué? Y después me decidí abrir la mente a probar conmigo mismo, y la verdad es que me dio resultado. Y mucha gente está dando ese pasito de abrir la cabeza acá en Uruguay, por suerte. No sé allá en México cómo estará ese tema, pero...
0: No, no, no. Eh, bueno, en este caso te puedo decir, un servidor también anda en la misma línea que tú. Y, bueno, ah, bueno, pues, bien. La pregunta, pues obviamente va dirigida sobre de esa misma perspectiva, ¿no? Eh, y, lo, y lo llamo presión social, no precisamente porque estén sobre de ti, ¿no? Pero a veces hay ciertas personas que llegas a un lugar... Con tu comida, porque bueno, llevas tus eh, trastes o tus utensilios llenos de las vacas y vas a comerte tu comida y no falta el que se mete, que ni te conoce, que ni sabe de tu historia y te comenta, ah, es fulanito, ah, pero pues ahí está el árbol, también le pueden dar de comer, ¿no? de O sea... Chistes para mí de muy mal gusto, sin conocer la historia, gusta, sí, sí. sin conocer tu trayectoria. Y obviamente, y, y me da mucha risa también que en ciertas reuniones en donde, por ejemplo, voy presente y dicen, ah, es que va a venir José Luis y no come carne. Ah, vamos a hacerle tal cosa y tal cosa. Bueno, la tal cosa y tal cosa que le preparan a solamente a José Luis, se la terminan comiendo todos los demás invitados también. <risa> Entonces, este, no, ya, ya, ¿qué siempre pasa? Siempre digo eso, porque... Siempre que hagas pues, emparecho con Uruguay,
1: me terminan comiendo las verduras a mí también o sea cuando hacen parrilla tienen carne para comer ellos se ven más apetitosa las verduras y me agarran las verduras es increíble
0: sí, sí, me sí paso, sí ha me... pasado totalmente entonces ya ahí cuando volteo digo bueno entonces porque critican tanto digo sí, digo este tipo de alimentación de que digo vayan súbete al... bueno a mí se me hace muy de muy mal gusto bueno ahí te este entrego o sea, ahí está el árbol que se suba a comer este, las hojas ¿no? y sí Pero, obvio entonces, pues no, o sea, no, no, no es como que lo más recomendable. Por eso decía yo, pues es una presión social que a veces es incómodo estar, pero claro, lo ignoras. O sea, ya aprendí, uno, yo ya aprendí sí, a ignorar y a tomar, yo, no tomar yo creo que cada uno
1: llega un momento que después
0: sí está, chao. Que digan lo que quieran, total.
1: Si a ellos se sienten bien, ya está.
0: Sí, claro. Hay que saber llevarlo. Digo, está bien, digo, y si, bueno, a ti te gusta comer, que yo respeto también, ¿no? O sea, digo, eh, no, no me meto así en el plan de, pues tú vas a estar comiendo un cadáver, o sea, como, claro, como no. la agresión y todo. No, no, pero sí, les digo, por eso era mi, mi pregunta, digo, ¿cómo es que decidiste? Y está muy chingón, ¿eh? Tu proceso, me gusta mucho. Eh, cambias la perspectiva de otro tanto de personas, de que no cambian solamente por cuidar el planeta por cuidar tal, sino por decisión, Obvio. porque les gusta y porque se están sintiendo bien. Y bueno, tú eres la prueba fea, siente de eso. sí, Porque hay mucha gente que también a mí me ha pasado y me lo han preguntado, bueno, ¿y por qué lo hiciste? Pues yo ando en la misma línea que tú, aunque sí tengo un trayecto de vivir con mucha gente que no come carne desde hace muchos años, este, pero también lo decidí porque quise, o sea, y porque me empecé a sentir bien y porque empecé a notar que no necesitaba yo de para poder verme y sentirme bien. Entonces, sí. eso es un proceso. Y la verdad, te digo, qué bueno que no soy el único pinche loco que anda ah. en ese mismo camino. Así que te agradezco mucho. <risa> agradezco no, mucho. Pero, que por favor, vamos arriba. <risa> siempre hay que ser pionero. Siempre hay que ser pionero y llevar a la gente la salud, lo posible. Y bueno, siempre he sido de la idea también que cuando decides dar el primer paso, lo más difícil es eso, dar el primer paso. Sí, y ya que lo decían Ves mucha gente o mucha gente que está en la misma, que, que nunca se animó y dijo, ah, él pudo, sí. yo puedo. Y van. Entonces van detrás. Es de parte, Esa es parte de la motivación
1: que se le da ahí a la gente también. O sea, la gente que, por ejemplo, en el gimnasio te ve entrenando, ve cómo entrenás, entrenás fuerte, y después encima se enteran que sos vegetariano, la gente le explota la cabeza. No lo puede creer. Eso a mí me ha pasado, por ejemplo.
0: Me ha pasado bastante. Sí, así totalmente. Bueno, yo, te, yo si hubiera, te hubiera conocido hace 10 años, hubiera pensado lo mismo. Que mucha gente al conocerme a mí me dice: No, no puede ser, tú no puedes ser. O sea, tienes que comer carne. O sea, no, 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 no es ¿Sí? posible que puedas comer casi, casi pura planta. Le digo: Bueno, es que no como pura planta para empezar, ¿no? Entonces es. Este, no, a nivelar. Digo hay, 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 hay sí. digo, hay muchísimos alimentos que se pueden mezclar, que se pueden consumir. Y bueno, yo, digo, lo, lo puedo ver, y aquí está la prueba paciente. Y allá del otro lado del mundo, casi casi, bueno, a la vuelta abajo del mundo, <ríe> a la mitad del mundo, y yo. Un, a la, un poquito abajo, más al del, sur. Digo, un poquito más metro, al sur, ahí va. Estamos, digo, se puede y se puede bien. sí Porque, digo, haces tus actividades normales y las haces muy bien. Y es más, creo que hasta rindes mejor. Totalmente. Sí, totalmente, totalmente. la verdad, sí. Así es. Bueno, digo, este, Matías, eh, dentro de nuestra, digo, nuestra línea y la, la sección, digo, normalmente también este, le preguntamos a nuestros mix feeders, a nuestros invitados, eh, algunas, eh, bueno, algunas situaciones que decimos, bueno, así, ajá, mucha salud, mucho deporte, y va bueno, aquí el señor, bueno, el joven, el joven, no el señor, el, jo, el joven, hace muchísimos ah. deportes. Pero a ver, vamos a, vamos a entrar a los momentos mix Feed en donde normalmente les pregunto. Cosas muy random, como les digo yo. <ríe> en tu caso, okay. por ejemplo, ¿qué, qué, 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 ¿qué cosas haces en los momentos que no haces deporte? ¿Qué cosas hace Matías en momentos de ocio para sentirse bien? Ya sea música, libros, cine. ¿Qué te gusta? ¿Qué haces?
1: Bien, en momentos de ocio, primero que nada, juntarme con amigos es lo que más me gusta. Seguro, ya sea sentarme a tomar sol, sentarme a ir a la playa con los chicos... Eh, nosotros entrenamos mucho en el lago también, en un lago que hay por acá es que muy lindo para nadar, a veces vamos para ahí y no solo entrenamos sino que nos quedamos ahí tomando sol, andando en kayak disfrutamos más que nada de la naturaleza después otra cosa de nocio que me gusta hacer mucho es ver series soy muy mirador de series y Ajá. hace poco eh, encontré, empecé a, digamos, a involucrarme con la lectura de libros esa fue una, una etapa mía que fue media tardía pero, pero sí, me estoy involucrando de a poquito con la lectura de libros
0: O sea, digo, apenas, apenas estás iniciando en el proceso de... Digamos que sí, sí, exactamente Sí, digo, así, así más, o, digo, más o menos en la, en la lectura de... Digo, pero bueno, te gusta salir... Creo que tienes unas dos o tres historias en ese lago que mencionas, ¿no? Que la verdad sí está muy bonito Sí, sí, me encanta
1: vamos Por lo general vamos a, a entrenar ahí lo que es outdoor Que por lo general son eventos de corrida, nado, más corrida No sé, de todo, todo lo que sale del libro, digamos eh, que, ta, que para mí me encanta lo que, eh, combinar lo que es la conexión de la naturaleza con el entrenamiento, es una cosa que no cambio por nada. Si me dieran para entrenar todos los días ahí, entrenaría todos los días ahí.
0: Oye, sí, digo, está, está bastante genial y precisamente creo que es este... Eh, en, en, en ese tipo de historias creo que vi una, otra de las frases que te dije, que, que dije, digo, te puedo preguntar así, de, mencionas ahí, digo, somos ricos y no lo sabemos. Eh, refiriéndote sí. precisamente y quiero sí. apostar a todo lo que la naturaleza nos puede ofrecer tal no? cual, sí, soy partidario re
1: de que la naturaleza hoy en día es un privilegio el tenerla tan cerca y en, tan en contacto con la naturaleza hay mucha gente que está tan metida en lo que es el trabajo el, trabajo, el evento, esto, lo otro que de la nada, un día soleado quieras o no, es muy disfrutable o sea, las cosas buenas están en las pequeñas cosas, digamos. Yo creo que poder estar una mañana, digamos, en el lago, tomando sol, nadando, digamos, contacto con de la naturaleza, descalzo en el pasto, inclusive. A mí me encanta estar descalzo en el pasto, por ejemplo. Eh, creo que es algo que el día de mañana, bueno, estar inclusive. ¿Me explico? Y hay que disfrutarlo. Quieras son, hay que disfrutarlo. Mucha gente está con el tema de construcciones, construcciones ahora hace poco nos enteramos con los chicos que iban a hacer una construcción ahí en el lago también Ajá. iban a mudar tipo la entrada al lago para otro lado y cuando nos enteramos de eso nos quisimos matar era tipo una noticia malísima para nosotros pero sí, tal, para mí disfrutar eso es una cosa única
0: sí total, totalmente, totalmente de acuerdo y bueno, ¿cuál sería eh, la idea o la recomendación más absurda que te han hecho en la vida? ¿Y qué tú dices? Ah, ah. por favor. ¿En base a deportivo? ¿Eh?
1: ¿En base al lo deportivo?
0: Eh, ¿A la vida en general o a lo deportivo? O sea, la más absurda es que dices... Ay, no, pues, no es más posible.
1: Bueno, en base a lo deportivo está lo de comer carne, obviamente, ya lo,
0: lo estábamos hablando recién,
1: que es absurdo, totalmente Y después, eh, no sé, si te tengo que decir algo, te podré decir, no sé... Romper el paralelo en la sentadilla es lesivo, por decirte algo. No sé, Ajá. me parece un bolazo, me parece cualquier cosa. He escuchado de todo, he escuchado de todo.
0: Sí, pues, no, principalmente porque dentro del ámbito fitness y, y del bienestar, bueno, cada quien habla normalmente desde su trinchera, pero a veces los que ni hacen te pueden dar un consejo, ¿no? Como la, la, el clásico que le es dicen... Que... Es que tomas chocho, o sea, te, te metes chocho cuando le dicen chocho a la proteína o a la glutamina o a las. Sí, Digo, bueno, eso no es, chocho, sí, sí. Para
1: es increíble. O sea, hay mucha desinformación lo que pasa, me parece, y gente que no está capacitada, capaz, en cierto, cierto ámbito, opina, porque opina gratis, digamos. Uh -huh. Y está ahí, te ha llegado a cada cosa. Por ejemplo, no sé, no pases la rodilla de la punta del pie en la sentadilla también. Es una, una clásica que me parece que tampoco es tan lesivo digamos. Yo creo que hay mucho mito también en la vuelta que mucha gente no se esfuerza por, por descifrar y opina
0: por opinar. Eso, eso sí, y bueno, de, mencionas que entrenas en el lago, que me entre, entrenas CrossFit, bueno, has hecho fútbol americano. De todo. Totalmente de, todo. de, de todo. todo. ¿Cuáles serían de todos esos tus tres, tu top tres de, de deportes? Uf, creo que el bueno. CrossFit sería el primero, pero bueno, no sé, no me adelanto.
1: Sí, depende de cómo lo veas, igual. Porque CrossFit en realidad lo que yo yo lo siempre trato de diferenciarlo. CrossFit es una metodología de entrenamiento uh -huh. funcional, sí, que tiene un nombre, tiene una marca, digamos. CrossFit es una marca en realidad. Okay. Eh, que, tal, pues es una metodología de entrenamiento CrossFit. Como deporte sería los CrossFit Games, que es una secuencia, digamos, eso es lo, es lo que se lleva de CrossFit a deporte, que es competencia más que nada. El CrossFit también se puede hacer en un modo no tipo deporte, sino tipo entrenamiento que es otro tipo de crossfit, el crossfit tradicional como el crossfit competitivo, que eso ya es otra historia. Si tengo que sacar el crossfit de lado, te puedo decir, mi primer deporte, obviamente siempre me va a gustar, por más, pues me encantan los deportes con espadas, esgrima, lo amo.
0: ¿En serio? ¿Sí? Sí, obvio. ¿Sí? sí,
1: hasta el día de hoy en las Olimpiadas, si están haciendo grima, ¿cómo wow. lo grima? Me okay, es, es, para mí es un baile con espadas, es increíble. Después, otro deporte que me gusta mucho. Ese jiu-jitsu que todavía no, pude, no tuve la, la oportunidad de hacer muy profundamente, hice, pero hice pocas clases. Por H por B no puedo no continuar. El brasileño en jiu-jitsu. Y el tercero
0: te lo dejo el fútbol americano.
1: El americano. fútbol americano,
0: la NFL. Me, también consumo todo eso. Oye, pero amigo, me, me encantó que el esgrima sigue siendo tu deporte favorito. Sí, sí. ¿Sabes? Me encanta, cuando, hay, cuando están las Olimpiadas, siempre veo grima. Así es, como, es como para ti, como, a ti ese, como para mí los clavados, que ese es uno de los de, se me hace un arte, ese rollo del poderse... Es, es que sí, sí, eh, da igual. Digo, mo, poderse mover y a, hacer y clavarse en el agua, bueno, es algo simplemente increíble. Tal vez, digo, con esa... Dijiste que es un baile con espadas, mencionaste. Sí, es como un baile con espadas. Sí, sí está es, genial. Literal. Yo, digo, me, 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 me encantó, encantó, Yo lo veo
1: así, por lo menos.
0: Digo, bueno, me encantó tu... tu tu definición, y creo que es válida, porque sí, efectivamente, no, no soy apasionado, tampoco soy muy fan de, pero sí lo he visto y te podría decir, efectivamente, ¿no? Sí, es un, totalmente un, eh, toda una danza y todo un proceso, además sí. de que es como muy, muy elegante, muy. El, el, el mismo deporte y por eso digo creo que no todo mundo lo practica entonces me sorprende mucho que lo hagas y que en este caso en otra ocasión podemos platicar nada más de esgrima de qué es para qué sirve y con qué,
1: qué impresionante cuando quieras cuando quieras sí
0: perfecto ¿verdad? digo porque bueno digo, yo me enteré exactamente antes de la entrevista que el muchacho practicaba esgrima bueno llegó a practicar es el chico, de chigo, de
1: chigo vale hoy en día no lo practico
0: ah no 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 pero me refiero a que por lo menos sabes mueves dices y le sí, llamas... sí, sí, oigo. La más la, la danza con espadas. Es. Sí, 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 sí. Es Oiga, más. Ya. Me, puedo, me podría sentar contigo junto a, a ver las olimpiadas y el esgrima y tú seríamos, serías como el hacemos, el... hacemos un stream hacemos no. un stream y, y opinamos comentamos de, la, de, la, de no, la esgrima No, bueno, no podría yo opinar porque no lo conozco muy bien pero me refiero a que tú serías como el aliado cuando se sienta uno a ver fútbol o fútbol americano, así de Ahí está. el equipo fulanito, sutanito y sutanito el bareback es tal, es tal, es tal, es, tal, es tal, y tal y tal y vale tantos millones y tal y tal o sea, tú eres el informativo que ayuda a todos los demás por lo menos a contextualizar el deporte <risa> pendiente, entonces. Eso, eso, sería, eso sería genial, bueno, no lo vamos a echar en, cha, en saco roto y lo vamos a hacer y bueno ya, de, por, dentro de la, de la recta final de nuestra charla del día de hoy eh, ¿cómo le haces para poder controlar o gestionar tus emociones eh, cuando entras en competencia o, o, o te sientes frustrado por, o enojado, o muy alegre si eres muy alegre, brincas y lo demuestras demasiado, ¿cómo le haces tú? Eh, fa,
1: cuando me va bien, digamos, meto tremendo festejo, sí, grito, todo, me encanta, hacer berrinche, hacer todo, digamos, eh, fiesta, me encanta. Después, eh, cuando me va mal, soy una persona muy calderita, lo estoy gestionando, calderita me imagino muy enojón, Ajá. o sea, tengo problemas para lidiar con la frustración, me fuerte ah, okay. eh, En realidad, tipo, lo he estado trabajando últimamente, en los últimos dos años, antes era un volcán. Antes era un volcán que estallaba y me ponía el balde y chao.
0: O sea, no se te Ahora, podía hablar, ¿por qué?
1: No, me tenía que encerrar y dejar que me enfríe solo.
0: Okay. ¿Por qué no?
1: Pero últimamente estuve trabajando un montón y me parece que voy por buen camino. Ya a esta altura, ya no se me ve tan enojado como antes. Cuando me iba mal, por ejemplo. Y tal es una cosa que vas aprendiendo también en el trayecto, ¿no? Porque son momentos que también no te vas a buscar o no te vas a pagar vos por una cosa que ya está, ya pasó, ya se dio y no va a cambiar. Explicó.
0: Sí, totalmente. Y, y mira. Te queda solamente
1: aprender de eso y seguir adelante, porque si no, 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 te, no te sirve para nada la experiencia.
0: Además, te vas a quedar sin hígado y sin este...
1: Totalmente, totalmente. Y
0: la cara se te arruga y todo, entonces pues no. <risa> el único que se enoja eres tú y el único que perdió fuiste tú, entonces pues... Exactamente y tal lo
1: que ir,
0: es. ya pasó exacto exacto totalmente y bueno por último en tu caso Dale. bueno a lo mejor regionalmente y este, internacionalmente es muy diverso pero qué alimento no te gusta que a todo mundo le gusta ahí en tu comunidad en la gente que digo y dicen ahí a poco no no, no come tal cosa si está bien sabrosa si sabe muy buena bueno en el caso a, ah. a lo mejor hasta de vegetariano no precisamente de la carne o no carne sino algún otro que digas y... no me gusta esto pero si sabe muy bueno y le da sabor a... ¿Qué sería? Me pregunta
1: difícil esa.
0: ¿Qué comida no me gusta? Ajá. Sí, sí, sí. Es que bueno, es yo te podría poner el ejemplo, el mío, pero no, no sé si allá en Uruguay exista. A ver, a ver ¿cuál, es? ¿cuál es? En mi caso, a mí no me gustan los esquites. En el, en los esquites aquí en México son este, unos vasitos, unos vasitos con los, que los llenan con granos de lote. Y este, sí, les ponen bueno. queso, crema, y bueno, es una mezcla ahí, un cóctel, por decirlo así. Y bueno, la gente se lo comía a cucharadas. Bueno, es, y le ponen chile también. Un, es una delicia para el 95% de los mexicanos. Bueno, yo soy de ese 5 de, vos, que no le gustan, 5%. de ese 5% que no le gusta. Y siempre que digo, me dicen, ¿cómo es posible que no te gusten los esquites? Bueno, obviamente, digo, no me gustan. Sí, ya. Pero digo, pregunta. Este, en tu caso, ¿cuál sería ese alimento? O no hay. O, o como dices, como de todo, creo, Como de todo, pero creo que si tengo que elegir algo,
1: te diría pasas de uva.
0: Ah, Chihuahua. las es... pasas de uva. masa
1: de uva. Las pasas de uva son, son como uvas deshidratadas. dulces, muy dulce. Ah, pero ah. se le ponen a las empanadas, que horrible. Ah, de uva, ¿no?
0: ya. Aquí en México le decimos las pasitas. De eso es lo mismo, sí, la pas Las guay. pasitas, que son bueno, las uvas así deshidratadas, chiquitas. Sí, ah, exactamente. Pero es no, no. de ese clan que no les gustan las pasitas. Yo dije, ¿cómo no las pasas. Ah, mira, sí, exactamente. No,
1: con, ni con comida, ni
0: con fruto seco, ni con nada. O sea, en la ensalada de Navidad, que normalmente no. se hace mundialmente, que le ponen manzana, no, no, tampoco. Bueno, otro, pan dulce tampoco. <risa> El pan dulce de Navidad tampoco puedo comerlo. No, comible. Oh. no, no. no. Oh. Todas esa, esa, esas cosas de no, no, eso no puedo me gana, eso me gana creo que es lo único dulce que no me gusta ok, perfecto bueno pues Matías, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros estos minutos, esta, esta charla y para finalizar, cuáles serían las recomendaciones de manera general que podríamos sacar de esta charla o que nos puedas dejar para toda la comunidad de Mexfield
1: eh, bueno nada simplemente estén lo más saludables posibles posible Múanse, siempre manténganse en movimiento Coman sus verduras chicos, eso es fundamental <risa> eh, Y nada, siempre traten de hacer las cosas Que, que, que lo llenen Más que nada, o sea que Traten de o trabajar lo que les gusta O no, no pierdan tiempo en cosas sin, sin sentido, buscando cosas Que no, no le van a retribuir nada a lo largo Y no piensen tipo, Tanto en lo que pasó O en lo que va a venir, sino que disfruten el momento Que tienen hoy en día, ustedes
0: Así exactamente Yo creo, para... yo creo que
1: la, la felicidad está en disfrutar los pequeños momentos, las pequeñas cosas. Así como te digo que con el tema de la naturaleza somos ricos, no lo sabemos. Eh, yo creo que hay que empezar a dejar de lado todo lo que es eh, la locura del mañana y pensar hoy en día lo que tenés al alcance y por disfrutarlo.
0: Así es. Bueno, cito una canción que dice por ahí que normalmente eh, nos perdemos buscando digo, nos perdemos las pequeñas alegrías buscando la gran felicidad. Cuando realmente en el presente es donde estamos y ahí es donde tenemos que buscar y realmente alegrarnos de que estamos aquí presentes y haciendo lo que nos gusta. Y como dices, y llevando a la, a la práctica y mencionando tu frase, ¿cuánta vida te, está, te cuesta tu sueldo? ¿No? Exactamente. ¿No? Es una pues o sea, frase ah, cabecera que
1: no la dudé en poner ni siquiera un segundo.
0: Exactamente, digo, está, está, está genial y pues es, lo que es así de, y de perfil, porque digo, ya cuando uno lo pone, la pone de perfil, es así como de, ah, esto es porque hay algo aquí. Tata. Que, que, llegó Ay, sí, totalmente. que llegó totalmente al corazón. Así que, bueno, pues muchas gracias, este, Matías. Matías Costa estuvo con nosotros directamente. Estás en, Mon en Montevideo. Montevideo, Uruguay. Exactamente. Montevideo, Uruguay. Y bueno, desde allá lo pueden consultar, pueden conocer todo lo que hace, porque, bueno, es todo un estuche de monerías. ¿Dónde te podemos encontrar, consultar, buscar? A ver. Eh, pueden bu buscarme por Instagram. Instagram es eh, tutex. O si no, también tengo
1: en Instagram de Aurum Program, que es eh, mi programa de entrenamiento, que también cualquier consulta que quieran, o quieran saber un poquito más de lo que es, y con lo que estamos trabajando, pueden consultarlo por
0: ahí. Ok, y bueno, a ver, pláticamente de ese proyecto que, eh, es eh, bueno, había mencionado que trabajabas acerca de generar ¿qué, planes, ¿o qué haces? ¿Planes de entrenamiento, de alimentación? Son, pro, son, pro, son
1: programas de entrenamiento a distancia,
0: ¿sí? que más que nada
1: se arma una programación en base a objetivos, y le damos seguimiento le damos feedback constante seguimiento y para que puedan lograr sus objetivos más que nada
0: ok perfecto entonces le voy a que digo, ahí está la, la opción y bueno para todos aquellos que busquen pues mejorar su estilo porque en ocasiones uno se estanca y dice ay pues no sé por qué pues hay que acercarse para sí. a lo mejor exactamente y, exactamente.
1: También...
0: y bueno y también que digo, el punto es de acuerdo a tus objetivos hay gente que quiere hacer deporte y no tienen un objetivo específico en la cabeza sí Exactamente. Entonces, el chiste es tenerlo porque digo tiene diferentes planes y, bueno, está genial. Digo, es claro. una
1: motivación, ¿no? Es una claro. motivación aparte
0: de tener objetivos. Claro, totalmente. Y, bueno, no puedo dejar pasar el felicitarte por tu pasión y por dedicarte a hacer lo que te gusta en la vida. Entonces, no bueno. todos tenemos ese privilegio y de ser felices pues haciendo lo que nos apasiona. Así que, bien Como por es. eso. Y ojalá muchos de los que nos escuchan tomen ese ejemplo, porque de verdad que te trae una paz y una tranquilidad que no tienen una idea así que, Totalmente. felicidades por bueno,
1: muchas mucha gracias por invitar, muchas gracias por las felicitaciones, y nada estaremos contribuyendo cuando quieras, y espero la invitación para el streaming de Grima
0: ¿eh? ah, bueno, a mí no me hables de bulto ¿eh? siempre le digo a los invitados, ah. a mí no me hables de bulto porque yo sí te agarro la palabra ¿eh? impresionante sí, bueno, claro, muchas gracias gracias Digo, principalmente porque yo no, no, no conozco, me gusta y te digo, lo único que conozco así bien es porque lo he visto varias veces, es el, un video de Madonna donde hace esgrima. Entonces, es lo así único. Bien, y los deportes, pues no le entiendo mucho, pero es como creo que mucha gente no le entiende al americano. Bueno, yo sí, pero hay gente que no. Entonces, es, yo soy con el esgrima. no Entonces, será muy interesante platicar sobre cómo es, para qué, reglas y demás en un futuro no muy lejano, porque ya no me hables de bulto, ¿eh? así de que yo sí, yo sí tomo ah. la palabra. Yo acepto, yo acepto, yo acepto, tranquilo. Va, perfecto. Pues muchísimas gracias, Matías, digo, por haber estado y convertirte en uno de nuestros Mexfearers y platicar acerca de todas esas anécdotas del bienestar integrativo. Muchas gracias. y ¿Algo más pues, para finalizar? Más que agradecer, vos por el espacio y nada. nada
1: bueno, pues, muchas gracias
0: muchas. A, los, a los oyentes también. Bueno, pues muchas gracias y también a ustedes que me escucharon, gracias por haber estado aquí y recuerden que si consideran que este episodio le puede funcionar y servir a alguien, no duden en etiquetarlo en las redes sociales, compartirlo. Estamos en Facebook como Maxfit y también en Instagram como arroba Mexfit Podcast. Se pueden unir a nuestro grupo en Facebook, nuestro grupo privado. Ahí la mayoría de nuestros MaxFiters están también interactuando con nosotros y es Mexfit. Tosfera. Ahí nos pueden buscar, se integran y bueno, van a formar parte también de una comunidad del bienestar integrativo que va creciendo poco, poco a poco. Soy José Luis Intriego. Recuerden, cada jueves hay episodio nuevo. Nos escuchamos en la próxima. Hasta luego. Mixfeed. Mixfeed. Gracias por llegar hasta el final de este episodio de MexFeed. Recuerda cada jueves una perspectiva integral del mundo del fitness. Hasta la próxima.